0: comunidad! Y bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito, píxeles y Decibeles. ¡Hola! Qué emoción! Pues tenemos, como siempre, un podcast súper especial. Todos los podcasts son especiales, todos los capítulos son especiales. Y el que tenemos el día de hoy va a tratar sobre mujeres en Game Audio, aprovechando que estamos en el mes de la mujer. Y tenemos dos invitadas geniales que nos... nos están están aquí con nosotros por primera vez y vamos a empezar pues presentando presentándolas eh, empecemos por empezamos por Erika
1: hola yo soy Erika Escames soy mexicana y soy directora
2: de audio en Take Two Interactive slash Singap este para un juego que viene creo que en 2025 2026 por ahí no sé.
3: hay que esperarlo un rato Falta, falta.
0: Perfecto. Valentina.
1: Hola,
4: hola a todos. Eh, gracias por la invitación. Es eh, un placer estar acá, la verdad. Es genial el trabajo que están haciendo con, con la comunidad. Eh, yo soy Vale Viola, eh, Valentina, y soy de Uruguay. Y también eh, estoy trabajando para
1: videojuegos, trabajo para Red Trio Games y para UFM. Jazmín,
3: para los que no te conozcan. Okay. Mi nombre es Jasmin Cholito, soy parte del equipo fundador de nuestra comunidad llamada Yolatán y me dedico al diseño de sonido. En este momento trabajo para un estudio polaco que se llama The Astronauts en un proyecto que se llama Witchfire, anunciado para salir en Early Access en la primera mitad de este año. Esperemos que lleguemos al dead.
0: <ríe>
1: yeah.
0: Y pues... Yo soy Majo Félix, eh, soy compositora para videojuegos. Eh, actualmente me encuentro trabajando eh, para una app que se llama Noble Effect, en la que hago música y diseño sonoro, implementación. Y también trabajo como freelancer haciendo pues, música para varios videojuegos. Y eso es en, en resumen. Entonces, pues como verán, tenemos amplia eh, experiencia aquí en este mini panel que tenemos acá. Entonces, esperemos. Eh, tocar pues varios temas que nos que sean importantes para todos ustedes, nuestra vida de comunidad entonces vamos a empezar ya nos presentamos un poquito pero vamos a hablar un poquito más a fondo de qué es qué, qué es lo que hace cada uno en específico eh, a ver, Empezamos esta vez por Valentina. Eh, cuéntanos más específico cuál es tu rol, eh, qué, qué, qué cosas has hecho, en qué cosas estás trabajando o qué es lo que espera alguien que quiere hacer, digamos, lo mismo, lo mismo que tú. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a ese trabajo?
1: Bien. Eh, a ver, yo trabajo
4: para dos empresas como muy diferentes. Tengo una pata en el Game Audio y otra pata de trabajo en lo que son eh, las skills de Alexa. Eh, hay gente que acá en Latinoamérica por ahí no conoce tanto lo que son son como las aplicaciones del asistente virtual de Amazon ese es como mi trabajo fuerte yo hace cuatro años que trabajo para una empresa de Inglaterra que se llama UFM eh, que desarrolla una variedad de aplicaciones de skills principalmente para niños tenemos eh, un personaje bastante bizarro que se llama Mr. Fart para el cual hemos hecho muchas canciones y muchas bizarradas. Y en definitiva el, el grueso de mi trabajo es eso, es trabajar para esa empresa en la que desarrollo efectos de sonido, canciones, jingles, edito podcasts, eh, una gran variedad de cosas, en definitiva para una empresa que produce contenido de audio principalmente. Porque si bien existen dispositivos de Alexa que tienen pantalla, el centro siempre está puesto en la voz y en lo auditivo, entonces es un rubro extraño en el que la imagen está subordinada al audio y no al revés como pasa en todo el resto del de, mundo del entretenimiento y por otro lado trabajo para Red Sea Games, que es una empresa en la que soy fundadora eh, estamos desarrollando un juego que se llama Ophelia's Chapter, con un grupo pequeño de, que está en Argentina yo soy la única persona que está en Uruguay y ahí sí, digamos, eso es 100% lo que es gaming eh, que es muy diferente a lo que es el trabajo de Alexa porque eso sí es desarrollar un, un videojuego en 2D es una eh, historia gráfica lo que estamos haciendo una ah, aventura gráfica, perdón eh, y ahí, bueno, yo soy la única persona dedicada al audio entonces hago la música, el aspecto de sonido y cuando tengamos Voice Actors me voy a encargar de la edición de, de voces son cosas como muy distintas y proyectos como creativos muy diferentes pero nada, de alguna forma el, el proyecto de la Red Tier Game es un proyecto personal, que es como, digamos, algo que hago 100% porque es lo que me gusta y lo que hago para Alexa es de lo que vivo. Digamos, esa es mi situación en cuanto a cuál es mi trabajo. Cómo llegué a esto, si quieren que me explayen un poco en eso, es de forma como muy extraña porque yo, llegué, yo trabajé... En, yo estoy en Argentina soy de uruguay pero me mudé a Argentina ni bien salí de la secundaria y me fui a estudiar producción musical pensando en desarrollarme en la industria discográfica como decir bueno quiero hacer disco quiero ser productora quiero trabajar en el estudio y no me fui pensando en trabajar en la industria de los videojuegos y estando en el primer cuatrimestre allá yo estaba estudiando en la escuela de música contemporánea la EMC eh, que es Acá en Uruguay es conocida como la Berkeley de Argentina, entre un montón de comillas, porque ellos tienen, son parte de la network eh, esta, internacional que tiene Berkeley. Eh, yo en ese primer cuatrimestre tenía como bastantes horas libres y encontré un curso de música para videojuegos que el profesor era Tony Lay Me imagino que lo super conocen. Ah, no sé yo no lo más. conocía en ese momento. Y me anoté ese curso es Tony eh, y Mauro también ellos hacían la clase y me recopó, fue como que hice un curso pensando en decir ah qué interesante música para videojuegos y esos como cuatro meses de clases me resultaron muy interesantes y después tuve la suerte de que tener un amigo que estaba estudiando desarrollo de videojuegos un amigo que estaba estudiando programador que me pidió que hiciera música para su juego, y ahí me fui metiendo, entonces hiciera música para un juego, y después otra gente vio eso y dijo, ¡ay, qué lindo! ¿Quién hizo tu música? Entonces él pasó mi contacto y así fui haciendo música para juegos chiquitos de gente que estaba estudiando, y ahí terminé de alguna forma metiéndome en el ambiente de, de lo que es acá la industria de videojuegos, y después eso me llevó a ir a los Game Jams y eso me llevó a, a, de alguna forma, empezar a hacerme más conocida en el ambiente y eso me llevó a que me conozca Juanma a través de Facebook, que Juanma es el fundador de Retro Games, que fue porque me ofreció el trabajo en, en la empresa de videojuegos. O sea, digamos que yo empecé trabajando para gente que estaba estudiando, o sea, trabajando, entre comillas, ¿no? El primer juego que hice no me pagaron nada, ellos nunca cobraron un peso en nada, fue, era su... El juego que tenemos publicado con Mulbar Games fue su trabajo final de la carrera que estaban haciendo. Y en definitiva quedaron conformes con el juego y lo subieron a, a la App Store de Android, que no me acuerdo cómo se llama, a la Play Store. Y en definitiva fue re loco porque con eso terminé digamos teniendo eh, otros trabajos. Y lo de Hugo y todo lo que es el tema de Skills de Alexa, llegué a eso a través de AppWork que es una eh, página web para freelancers que me recomendaron en una clase en una clase en la AMC, un profesor dijo oh, yo tengo un montón de clientes online trabajo a través de una página llamada Port me dijo, tengo un cliente de China que me paga bien y me sirve el laburo y, y lo comentó como el voleo fue como una cosa re loca y viste cuando alguien dice algo y vos hacer como clean caja, guardas la idea y decís tengo que investigar esto más tarde eh, hice eso me armé un perfil en Upwork y estuve meses intentando encontrar trabajo hasta que vi con Hugo, para él hice un par de trabajos a través de la plataforma y después que trabajando fija con él, tengo un sueldo fijo, trabajamos en Slack con todo un grupo de gente, gente que está en Argentina, gente que está en Inglaterra, yo he sumado gente al equipo, he sumado colegas míos y he hecho como un grupo de compositores que son gente que conocí en la universidad, en la escuela de música, con los que hago las canciones y, y trabajamos para desarrollar todo este contenido de Hugo. Eh, y nada, son como cosas muy distintas, bastante bizarras, lo, las cosas que hago para Hugo, uh, las canciones de animales, y Treffards, y Navidad, hicimos discos de Navidad, tenemos la, la kill más grande de Navidad de Alexa, es nuestra, Papá Noel es nuestro, es como una locura todo lo que, lo que hacemos para eso, es muy bizarro, pero es muy divertido, y llegué de una forma bastante insólita que es buscando por internet. Básicamente, eso es como un resumen de cuál es mi situación.
0: Hey, Valentina, ¿y entonces tú haces música, diseño sonoro, editas voz, eh, haces mixing, haz todo? Yo resuelvo
4: yo resuelvo todo lo que necesita mi cliente, digamos. Me, me especializo en el área, entre comillas uno dice, bueno, trabajo para la industria de videojuegos, y eso es un nicho, y es al menos desde acá he visto como un nicho muy específico, pero el, el trabajo del día a día requiere de muchas tareas, porque realmente produzco canciones de cero, muchas casi sola, otras con colegas, y también hago efecto de sonido, también edito voces y he editado un montón de podcast. Todo el contenido de lo que es Navidad, tiene, eh, tenemos un voice actor que es Papá Noel, obviamente, y esos han sido archivos y archivos de archivos y archivos, archivos de voz con efecto de sonido y jingles y cositas, eh, y eso, eh, bueno, hay que remangarse y hacerlo, y son tareas desde lo técnico muy distintas, es muy diferente mezclar un tema
1: ¿no? que, que estar trabajando para el diseño sonoro del de, podcast de Papá Noel. Y
3: sí, sí, sí,
1: hago un poquito de todo.
3: Pensaba, Vale, que esto que contás sobre, sobre tu trabajo creando contenido para Alexa, eh, que, que involucra tantas áreas, también me suena que es algo muy diferente, similar en, en una gran esfera que es común a lo que estudiaste en la universidad en Argentina, pero especializada en áreas diferentes. Entonces, ¿cómo fue para vos encontrarte con toda esa sí. nueva gama de cosas que tenías que aprender a hacer para poder cumplirle a tu cliente con lo que estaba esperando, que es lo que decís que haces?
1: Sí, sí. O sea, yo si te tengo que decir como, así, uno dice, bueno, a veces
4: la gente me presenta como compositora o diseñadora de sonido, no me gustan los títulos, entre comillas, soy productora musical. Entonces, está buenísima la pregunta, porque realmente mi trabajo requirió que yo aprendiera hacer un montón de cosas que no tenía ni idea, y de que aprendiera a usar herramientas que me enseñaron a usar de una manera para otras, o sea, a mí me enseñaron a usar un EQ para ecualizar un kick y un redo, y para saber, eh, digamos, comprimir bien el bus de una bata, y en realidad estoy usando esas mismas herramientas para ecualizar dinosaurios. <risa> Y yo dice, ok, me sirve el mismo ecualizador para limpiar el relo que para limpiar la aragueta del león que tengo pichado para eh, el dino Sí, eh, me, re, me, me significó reaprender a usar herramientas que me enseñaron en, en la escuela de música, digamos. Me sirvió mucho la mezcla de, digamos, en la carrera de, de la EMC hay una mezcla... Eh, bastante extraña entre tecnología y música, yo salí sabiendo un montón de armonía y de arreglos y de producción que me permitió hacer toda la pata de las canciones, pero si fuera simplemente, eh, si hubiera estudiado composición, tal vez no podría producir todas esas canciones sola y entregaron, un, digamos, una mezcla final y aparte no ocuparon de la parte técnica que es el diseño sonoro y todo eso. Yo siempre digo que digamos, uno lo primero que tiene que hacer cuando sale del, de la facultad, digamos, para la gente que esté estudiando a este momento y se quiera meter en, eh, en el mundo de Game Audio, lo primero que hay que hacer cuando terminas una carrera es seguir estudiando. O sea, yo es una locura las horas de estudio que tengo encima post postgraduación eh, y eso tiene mucho que ver con el decir, bueno, acepto hacer un trabajo extraño que me piden cosas que no sé resolver, ok, me tengo que sentar a estudiar. Es, requirió mucho de eso cuando me metí a trabajar, cuando digo unos primeros, siempre cuento lo mismo, uno de los primeros trabajos que hice fue el diseño sonoro de dinosaurios. Yo ni siquiera me había graduado de allá de, de la carrera de, de la Obviamente me preguntaron, ¿lo puedes hacer? Y yo dije que sí. Ahora, ¿había hecho alguna vez el sonido de dinosaurio? ¡No! O sea, es más, nunca fui fan de Jurassic Park. O sea, no tengo ni idea. El momento en el que me lo pidieron era como, me decís que te explique cuál es la diferencia entre el Velociraptor y el T-Rex, y no lo sé. Pero me, me tuve que sentar a leer, me tuve que sentar a estudiar, a ver los documentales que hay, la información que hay, y aprender a hacer las cosas. Y es lo que tiene también de lindo el área en el que estamos nosotros, que digamos se aprende mucho haciendo, y es la, me parece que la vida de... de game audio mucho es de decir, sí, puedo, y después irse a estudiar cómo hacerlo, buscar internet, preguntarle a alguien, ver cómo rehusar las herramientas que ya conoces y sacar algo digamos que funcione y ahí lo importante, más que saberlo todo, es tener criterio y tener criterio que te permita darte cuenta cuando algo funciona y cuando no, y saber que cuando no funciona uno tiene que seguir intentando, seguir buscando y seguir estudiando, me parece que va como por ahí la cuestión
0: en esto. Total. Sí, completamente de acuerdo. Y me encantó tu respuesta de yo lo que hago es resolver problemas. Eso es lo que, eso estuvo okay. muy bueno. Eso es lo que tienen tiene que hacer. Vamos vamos con Erika. Cuéntanos, Erika, ¿a qué te dedicas? ¿Qué, qué es este no sé, tu día a día? O, ¿O cómo llegaste a tu puesto actual?
2: Este, Pues yo como como Vale, también estudié Ingeniería de Producción Musical. Este, en Berkeley, me gradué en el 2012. Este, y, y como vale también, según yo iba, iba a ser productora o ingeniera, yo quería grabar orquestas, yo quería grabar films por eso es lo que yo quería hacer. Este, pero bueno, yo ahorita estoy de directora de audio, mi día a día son cosas como poner algo, encontrar referencias crearlo yo misma, crear audio temporal, este, dirigir a mi compositor, darle arreglos de música si algo no está funcionando, este, básicamente recopilar información del de game design para ver qué es lo que necesitamos hacer eh, en el departamento de audio. Eh, a veces me toca hacerlo yo, a veces me toca outsourcing, a veces me toca este, con, con los que tengo in-house, eh, pero esto es ahorita en el juego en el que estamos, porque en el juego anterior, eh, 10% fue outsourcing, el 90% lo hice yo. Este, de sound design, implementación, programación, este, mezcla del juego. Eh, me tocó dirigir y grabar una orquesta de 90 músicos en Bratislava. Entonces, no me tocó, no fue exactamente como creí que iba a llegar a lo que quería hacer cuando me estaba estudiando, pero técnicamente llegué. Entonces, este, fue una súper experiencia, fue como un sueño hecho realidad. Y, y me, o sea, in, increíble. Y este juego salió, se llama Torchlight 3, salió en el 2019, 2020. No sé, después de COVID, todo, todo, todos mis años se, 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 se mezclaron. Este... Y pues mi día a día es así, básicamente, eh, como ahorita estamos eh, en preproducción, en, en concepto, este, es mucho de platicar, es mucho de ver qué queremos, es mucho de ver cómo va a sonar, qué quiere, referencias, etcétera. Y ese, y ese ciclo dura uno o dos años antes de entrar a la producción, especialmente para una compañía y yo, yo un juego del, del tamaño del que estamos haciendo. Este, como llegué aquí, Empecé estudiando música. Eh, después de graduarme me fui a Los Ángeles y estaba trabajando en dos estudios musicales como asistente ingeniera, asistente ingeniera. Porque el sueño es que llegue, no sé, Miley Cyrus y te diga, quiero que tú seas mi ingeniera. Y yo, sí, ¿verdad? Pero no, no sucedió. Este, pero sí me tocó trabajar con un chorro de gente muy, muy padre. Me tocó trabajar este, en el disco de Daft Punk, de Get Lucky, como asist asistente, este, todo fue en tape y digital. Entonces, tenían todos tu, su, su rig yendo a Pro Tools y luego también en tape. Entonces, fue toda una experiencia. Y luego, este, pues, estuve ahí como un año trabajando en dos estudios diferentes y vi que, 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 que era básicamente como tirar los dados a que te escogieran y te dijeran tú. Entonces, este, igual, como vale, me acordé de un curso que tomé en Berkeley donde me tocaba ponerle toda la música y todo el, el diálogo y los efectos unidos a, a un short film de Pixar. Entonces, con ese, empecé a ayudar a, pura, a, a, a muchos eh, estudiantes que estaban haciendo film. Este, ay, pues tengo un, un episodio, tengo siete, un, un mini, una miniserie de YouTube de siete episodios. Este, ¿Puedes hacer EDR? Sí. Pues lo hice una vez en un proyecto, ¿verdad? Y ¿puedes hacer sound design? Yo, sí. Y ahí te pones a ver cómo fregados fregado le vas a poner, no sé qué, a la, los footsteps, ahí me ves tipo grabando y no sé qué. Y, eh, eh, todo fue tratando de, de, de aprender básicamente y como vale, no corán ni un peso. Y ahí sí me estuve como un año y al mismo tiempo trabajé en Nani y al mismo tiempo trabajé en un bar y al mismo tiempo trabajé en un café. Este, porque los estudios no me pagaban. Bueno, no, no, sí, y un poquito, pero sí me pagan. Este, entonces, pues, como fuera, ¿verdad? Y luego me salió una, eh, vi una oportunidad de una, una, de, ¿cómo se dice, internship en un estudio post-production que hacía caricaturas, que hacía mucho anime. Y yo, pues, bueno, entonces apliqué y a los dos, tres meses me ofrecieron trabajo como tech room, o sea, haciendo el quality control, escuchando 6,000 líneas de diálogo, una por una, comparándolo con el script para ver cómo, y así fue como entrené mi oído para, para editar diálogo. Eventualmente crecí editando diálogo ahí, eh, después de ahí me pasaron a ingeniera y después de ahí como sound design. Claro que de aquí a acá fueron cuatro o cinco años este de estarle taloneando y, siendo, y diciendo yo puedo hacer esto yo puedo hacer esto mira mira lo que hice o sea esto es lo que hizo el el sound designer de aquí pero yo también lo intenté checa yo también lo intenté checa y así como tratando de meter mi trabajo de que yo también puedo yo también puedo y eventualmente me dieron la oportunidad de trabajar en eh, guardians of the galaxy de disney y, y ese fue como mi primer big hit ese fue como como el primer título grande que tuve este después de como cinco años ya llegué como al límite donde yo sabía que iba a llegar eh, económicamente en ese estudio pude haber llegado pa, para más pero no estaba dispuesta a esperarme los otros cinco años además de que siento que por por ser mujer no me pagaban lo mismo que a mis a mis practicantes que yo tenía practicantes hombres este quién sabe por qué cuando pregunté, me dijeron, es que no nos dimos cuenta. Entonces, dije, bueno. Y a las dos semanas encontré un trabajo nuevo en marketing. <risa> Nada que ver. Eh, me fui de anime y caricaturas a, eh, ¿cómo se dice? En advertising eh, eh, de, de Chevy y de T-Mobile para Latinoamérica en, en Estados Unidos. Entonces me tocó grabar los locutores, mezclar la música y salieron varios en, en, en la tele y estuvo padre eso. Pero no me duró mucho, me duró unos cuatro meses y de repente quebró el negocio. Y, este, y me quedé sin trabajo de un día para otro. Y yo, oh, oh, pues bueno, ya no quiero estar en California, entonces a ver dónde me voy y empecé como que a buscar y a mandar e-mails, a mandar mi trabajo, todos los, los cinco o seis años de, de, de audio que tenía porque como yo no estaba en game audio, técnicamente estaba en post-production. Entonces sí hacíamos mucho diálogo para juegos, muchísimos juegos. O sea, tengo como 40, 50 juegos a los que, a los que trabajaba en, en un periodo de un año en diálogo o, o en, en como vendor haciendo los assets de, para el juego. Y este entonces pues empecé a mandar... Mi, mi, hice un mini como demo y así cold emails a todo el mundo de donde fuera pero yo yo ya quería yo ya no me quería estar en California y eh, de repente salió uno donde decía eh, queremos a un director de audio no sé qué yo <risa> bueno ay, hola soy Erika soy mexicana aquí está mi demo gracias <risa> ni cover letter ni nada y cuando me hablaron por el teléfono fue así como que ¿cuál eres tú de los 200 en la última semana las que les he mandado email y ya ah, es que somos de San Francisco somos un game developer y nos gustaría traerte para una entrevista y yo ah ok, entonces tuve mi primera entrevista y para el final de la primera entrevista dije, no voy a poder o sea, yo no sé hacer nada de lo que me están pidiendo, el 50% todo lo de audio, si sí puedo todo lo demás implementación, dirección este, programming eh, ¿Qué es un middleware? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es son real? O sea, ¿con qué se ¿Cómo? come eso? Sí. Pero, ¿Qué es un middleware? Y en, en un periodo de dos semanas me metí a certificado de WISE que me fue de la fregada. Este, y ya después de que, para mí, se una entrevista. Les digo, oigan, este, antes de que sigamos con las noticias, les quiero decir que, que que no estoy calificada para el puesto, o sea, yo no puedo hacer el 50% de lo que me están pidiendo. Este, no, pero me gusta mucho tu trabajo, sí, pero pues no puedo hacer el 50% de lo que me estás pidiendo, o sea, yo estoy dispuesta a aprender y voy a aprender rápido y de repente me hablan y te queremos ofrecer el trabajo y yo <risas> empiezo la siguiente semana y yo no, 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 ya tengo un plan, ya tengo, ya tengo un viaje. Bueno, vete a tu viaje y regresando te vienes una semana y así estuve tres meses. Una semana en Los Ángeles, una semana en San Francisco, una semana en Los Ángeles, una semana en San Francisco. Hasta que ya me encontré un lugar para en San Francisco y me mudé a San Francisco. Y sí, fueron como unos tres o cuatro meses de un learning curve, pero la verdad es que he tenido muy buenos mentores en el gaming community, cosa que comparado con, con, otros, con otras industrias no existe. O sea, este, el tipo de fe de que, que ponen en ti, sabiendo que... Que todo lo que te piden es un challenge todo lo que te piden es es algo que en lo que vas a batallar quiero un monstruo que le puedas escuchar que se le sale la baba y no sé qué y tú ¿cómo, o sea, ¿cómo fue el este? cookie monster? se <risa> <risa> me pidieron un cookie no monster nomás,
1: con oh, baba no, <risa> sí, no más
2: la vocalización pero también quieres escuchar tipo la, la baba o, o, ok, este gel con gel o algo, o sea, uno de los primeros monstruos que hice fue unas, unas arañitas, y yo dije, entonces agarraba cosas y, y las trataba de grabar, y luego de repente escucho a mi, a mi Yorkie, en la, estaba viviendo San Francisco, tenía pisos de madera, y me lo escucho, yo chingada, ya lo grabé, ahí me ves atrás el Yorkie con, 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 este, con calcetines con mi, con mi recorder atrás de él y, y, y así fue como hice básicamente las patitas de las primeras arañas del mundo, el primer monstruo que me tocó hacer. Y, este, y así básicamente fue como, como llegué a directora de audio. Este, fue por, por, por fe. Alguien me tuvo fe. Este, un poquito de, de luck, eh, de suerte. Perdón por mi poches. Eh, y yo 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 sé, yo sé que soy muy buena en lo que hago en, en cuestiones de audio. Este, en cuestiones de de edición, de, o sea, yo, yo puedo editar 180 líneas de diálogo en una hora. Este, y, y no es el estándar, el estándar son es 75. Ese es el ese es el Union Standard. Este,
1: yo sé que soy muy buena en lo que hago, pero era importante para mí que que supieran
2: en lo que en lo que me faltaba porque si si yo quería que me, que, que me que yo seguir ahí no quería llegar a decir sí sí yo puedo todo y de repente no <risa> de qué qué es esto ¿Qué es un blueprint <risa> me ayudas <risa> entonces <risa> sí, no I want to fall my face entonces en el 2017 empecé con esta compañía y eventualmente nos compró Singa después de que salió Torchlight. Y eventualmente a Singa lo compró Take Two y ahorita pues ya estamos eh, bajo el paraguas de, de Take Two Entertainment. Y pues sí, y lo hago todo remotamente desde el 2020. Bueno, un poquito antes, antes de que entrara COVID, yo me embaracé, me quería venir cerquita a mi familia y le, les pedí que se me pudiera remoto y ellos dejaron. Y luego llegó COVID y todo el mundo se fue a remoto, entonces dije, sobres. Y así fue como
0: llegué aquí. Wow, oigan, qué padre escuchar es directo, no voy a hacer esto y lo voy a hacer esto y lo voy a hacer esto, pero en realidad vas por acá y luego vas por acá y vas por acá y eventualmente terminas en donde no crees que terminabas, que ibas a terminar, pero pues haciendo cosas que te gustan, ¿no? Que es lo, lo importante. Y sí, yo estaba mi trabajo. La verdad sí. es que
2: me siento muy afortunada de tener el trabajo que tengo, porque no mucha gente puede decir que ama su trabajo. Sí. Yo me levanto contenta, contenta de sentarme, contenta de,
1: de mis juntas, con, o sea, amo lo que hago. Qué bonito. Sí. Oh, no. ah, <risa> oigan, algo
0: de lo que hablaste, Erika, que, me, que es un tema que me encantaría tocar, es esto que tú mencionas de que tú decías que solo tenías el 50% de la lista que ellos requerían para, para el trabajo y tú les dijiste como, ¿saben qué? No, yo solamente tengo el 50% y, y no. Y es un tema muy importante porque es algo que hemos discutido eh, en el podcast en algunas situaciones porque hay estudios que dicen que las mujeres ni siquiera aplican a trabajos si no cumplen el 100% de las cosas. La diferencia es que los hombres aplican cuando cumplen alrededor del 60-70% de las cosas. ¿Qué, entonces, ¿qué, qué, opinan, ¿qué opinan de esto? No sé, si, no sé si lo sabían.
2: No, sí, sí lo sabía. De hecho, lo, estuve, lo, lo, lo escuché hace poquito también en un, en un podcast donde está diciendo, no nada más necesariamente en el, la industria de, del game audio o gaming en general, pero en cualquier industria en general yo creo que que es es un mix de cosas educación este porque yo apliqué no pensando en que yo tenía la oportunidad o sea yo ya, yo ya hice self sabotage yo al decir no puedo ya es self sabotage o sea ya me pudieron decir ah bueno okay no alguien tuvo fe en mí y ha nacido lucky
1: pero tienes toda la razón porque porque Chance. Y si yo hubiera estado un poquito más como confident en
2: lo que yo podía lograr, yo sé que yo no lo podía hacer, pero, pero yo sé que lo podía lograr, este, hubiera aplicado a más cosas, uh, a más oportunidades que me salieron y yo decía, no, la verdad es que I'm not qualified, no, 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 me, no me lo van a dar. O sea, si de por sí es difícil que, que te den el jale y luego no cumples con los requerimientos, ¿verdad? Este, y además, es una industria personal, tipo en esta específica, ahora hablando específicamente, es una industria que está dominada por hombres. Este, pues, ¿qué son las chances? ¿Sí me explico? O sea, por eso ni, 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 ni ganas le eché a la aplicación. O sea, ni apliqué, nada más mandé un email. O sea... Este, así de poca este self confidence tenía yo en 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 mí misma, pero lo que he aprendido yo en estos años y lo que me han enseñado este y esto aplica para hombres y mujeres, es que el impostor impostor syndrome es muy real y que nadie va a llegar a tu puerta a decirte toc toc toc, toc oye, ya sé que no estás no sabes lo que estás haciendo. <risa> nadie lo va a hacer. Y además en esta industria, mucha, la mayoría de la gente están dispuestas y están felices de guiarte, de hacerte mejor. Porque si tú estás bien, sacas un mejor producto. Y si todas las industrias pensaran de esa manera, habría mejores productos por todos lados. Productos que se... Que that you enjoy. Este, pero sí es... Es muy triste. Yo, yo no sé si es por educación o por, por experiencias personales o sea que 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 a nosotros nos tocan que muchas veces no les toca a, lo, a, a otros géneros este que que nos baja como esa actitud de yo puedo o sea dame la oportunidad
1: and out fix it dame la oportunidad and now make it work i'll fake it till i make it verdad pero pues no lo hacemos y deberíamos.
0: Sí, porque ¿verdad? yo sé que al, al menos a mí sí me ha pasado que yo he visto ofertas de trabajo y casi como si fuera una checklist, ¿no? Vas viendo todos los requerimientos y como checklist. Ah, sí, esto sí lo sé hacer, esto sí lo sé hacer. Esto no. No, pues ya para qué sigo. Esto no lo sé ¿Qué? hacer. Bueno, siguiente, ¿sabes? Entonces, como dices, no sé, no sé por, qué, por qué pasa, pero es algo que pasa.
4: Sí, creo que la sociedad, un montón de aspectos culturales que tienen muchos siglos, han llevado a que las mujeres nos autoexijamos más. Yo creo que lo explicaría a través de la autoexigencia. Esto, digo, decir, bueno, este no, no, no es un cheque, entonces no puedo. Tiene que ver con que una se exige todo y no el decir, bueno puedo con la mayoría de todo y el resto lo puedo aprender, como decía Erika, de decir, no podría hasta llegar a tener la confianza de que puede aprender las cosas que no sabe, pero aún así le cuesta aplicar algunas cosas. Yo me acuerdo que esto que menciona en, en definitiva el de este, de estudio que hay hecho respecto a que las mujeres aplicamos menos, me lo contó un amigo que es psicólogo hace muchos años, que trabaja en recursos humanos y es recruiter, y ahora se fue a vivir a Europa y, y hace años que ya vive de ser recruiter, y me acuerdo que él me decía, cuando estábamos los dos en Buenos Aires, me decía, vale, vos te tenés que tener confianza y te tenés que tener fe y te tenés que mandar, porque los hombres se mandan, las mujeres no, las mujeres eh, les, les da más miedo o más inseguridad, o les cuesta más, o se autoexigen más, o lo que sea, es difícil definirlo, y por ahí es muy para cada una, pero no aplicamos en los trabajos y no tocamos tanto la puerta como, como hacen los hombres, y él me decía, él tiene un par de años más que nosotros en definitiva, y él, como recruiter decía que cuando tenía dos perfiles, uno de un hombre y uno de una mujer, que tenían, digamos, el mismo puntaje para él en función de lo que decían que podía hacer, la experiencia, bla, bla, bla. Él siempre contrataba a la mujer porque decía que había muchas más chances de que la mujer estuviera mintiendo respecto a lo que sabía hacer. Y le decía, a mí me va bien como recruiter entre otras cosas, porque sé que si contrato a la mujer tengo más chances de que cumpla con lo que te dice que va a hacer, que el hombre. Entonces él me dio toda esta charla hace muchos años y me dijo: Tenete fe porque esto es lo que pasa. Y fue re loco porque a mí me ayudó, por más tonto que parezca, a decir: Bueno, ok, sí tengo que tocar puertas, sí tengo que mandar mail, sí tengo que animarme a ir al evento de lo que sea y hablar con alguien y presentarme y decir: Estoy dispuesta a trabajar y aprender y, y quiero desarrollarme en el área. Y bueno, el por qué es muy difícil, pero es algo que pasa y es algo que de a poquito tendríamos que ir eh, mejorando nosotras, ayudándonos y dándonos una mano siempre que podemos y haciendo ver esto de que, digamos, se puede, no es no es imposible, se puede eh, meterse incluso en ambientes como, o sea, en industrias como esta que parecen estar súper dominadas por hombres, ¿no? Yo no sé cuántas otras mujeres hay de Latinoamérica en Game Audio o sea, somos como muy poquitas, ¿no? Desde, venimos a hablar de mujeres en Game Audio. ¿Cuántas somos de Latinoamérica? Pensando en esto de, eh, no engloba Game Audio
0: Latam. Pues te puedo decir que Jazmín y yo hicimos, pues no, no una lista, pero pues pensamos a quién podemos invitar para este podcast. Y yo creo que no las podemos contar con dos manos al número de mujeres que pudimos pensar que que están sí. en Game Audio. Pero sabes
2: que mucho, mucho viene desde, desde nuestra... O sea, no sé si, si sea de Latinoamérica este problema, porque, por ejemplo, cuando yo estaba buscando trabajo en el 2017, eh, me tocó una oportunidad muy buena. O sea, para mí era muy buena. Eh, era como un 10, 15% más de lo que estaba ganando antes y era como Gero Studio. O sea, Head Engineer, un ingeniero para una compañía, no voy a decir de compañía, pero una compañía que hace localización. Iban a abrir un estudio en Los Ángeles, son globales. Y fui y vi cómo estaban construyendo el estudio y me ofrecieron un salario, que era como el 10, el 15% más de lo que yo estaba ganando. Y no se me hacía suficiente. Y yo dije, o sea, yo valgo más. Este trabajo vale más. O sea, tú estás me estás pidiendo básicamente que that I run this ship. Y, o sea, ¿cómo es cómo es posible que me estés ofreciendo esta cantidad? ¿Verdad? Entonces, y lo y lo y lo I bounced it off con algunos amigos ingenieros. I bounced it off con unas personas muy cercanas de Latinoamérica. Este, a una específica al, al, al que respeto demasiado y digo es que valgo algo más me dice no seas tonta da gracias que te están ofreciendo trabajo toma el trabajo tómalo aunque no sea lo que quieras ganar aunque no creas que lo valga aunque tú creas que valga más tú qué sabes cuánto vales o sea toma el trabajo deberías estar agradecida yo no lo voy a tomar obstinada o sea, y a las dos semanas, tres semanas, me ofrecieron el de San Francisco que me pagaba el triple por el cuádruple de libertad en el que sentí que sí me estaban valorando y que sí me estaban dando lo que vale. O sea, no era un salario que digas tú, wow, o sea, directora de audio, no, ¿por qué? Porque pues, tenía todavía que crecer. Yo sabía que, que estaba empezando como directora de audio, okay. ¿se ¿Sí me explicó? <risa> Chiquita, pero aún así. Este, en comparación con lo que me decía la gente en Estados Unidos me decían, es muy poco te están ofreciendo muy poco este, este jale paga más un 15-20% más de lo que te están ofreciendo y luego resulta que un amigo mío que también estaba buscando trabajo, se lo ofrecen a los tres meses porque no encontraban ah, para esto yo, yo hice un counter offer de 5 mil dólares más al año okay. o sea no era de que la gran cantidad ni nada o sea dije bueno dame si ¿Sí me explico no es para pa sentir que, que que por lo menos ¿sabes? yo peleé por mí misma me dijeron que no y yo ah bueno pues sobres y luego resulta que le ofrecieron el mismo trabajo a un amigo y a él le ofrecieron 40% más de lo que a mí me estaban ofreciendo y al mismo tiempo, le estaban ofreciendo a otra... Ahora, nosotros, el, en, en el audio, en, en Los Ángeles, el, el niche está muy chiquito. O sea, el, el, para los, como quien dice, veteranos de audio, es chiquito. En Latinoamérica es mucho más chiquito, ¿verdad? Pero acá es, es chiquito. Que en un given time hay dos o tres de nosotros aplicando para el mismo Hall y nos conocemos y nos vamos al bar a, a ver a quién se lo dieron. ¿Se ¿Sí me explico? A celebrar a ver a quién, quién se lo dieron. Sí, entonces, al mismo tiempo, le ofrecen a ella y le ofrecen a él el mismo trabajo. Y a ella le ofrecían 40%, menos o a sea, lo mismo que me ofrecieron a mí a los tres meses anteriores, y a él el 40% más. Entonces, yo decía, qué bueno que no le hice caso a esa persona, a la que yo respeto mucho, de Latinoamérica, que me dijo... No deberías de tomarlo porque deberías estar agradecida de lo que te están ofreciendo. Tú sabes lo que vales en cuestiones de dinero, en cuestiones de... Sabes lo que, lo que vale tu trabajo, lo que vale tu tiempo. Si al final, de final del día no te están pagando por tu trabajo, están pagando por tu libertad, por tu tiempo, tiempo de vida. Eso vale oro, vale todo. Entonces, que te paguen lo, 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 lo que vales, lo que vale tu tiempo y tu expertise, y tu craft, y tu arte, y todo lo demás, ¿verdad? Pero al final de cuentas es tu tiempo.
1: Entonces, yo siento que también a nosotras mujeres aquí en Latinoamérica nos, nos bombardean con,
2: pero es que te están dando trabajo, es que te están ofreciendo algo, es que no sabes dónde vas a estar en dos años, es que deberías tomarlo porque no vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser, y nos tratan de proteger para, para mantenernos en una burbujita donde si algo no, no funciona, por lo menos estamos protegidas. Si nos están pagando nuestra, nuestros chicles, pero, pero nos están pagando. Mm -hmm. ¿Sí me explico? Mm -hmm. No es el caso. No es el caso. Yo creo que en, en industrias grandes, como en el gaming, se respeta más que tú sepas lo que vales, no, no que lo que quieres ganar. Una cosa es lo que quieres ganar, la otra cosa es lo que están ofreciendo y la otra cosa es lo que vales. Y tiene que haber un balance y tú sabes lo que vales, sea hombre o sea mujer, ahí te quedas. Y que nadie te saque de ahí. Ya estaría yo ganando exactamente lo mismo, trabajando por unos güeyes. Me ofrecieron el 40% menos de lo que le ofrecieron a, mí, a mi otro compadre. <risa> o sea, no se vale. Entonces, yo creo que también viene mucho culturalmente de esa parte. Mm -hmm. Aunque digo, Estados Unidos se queda lejos. También, they, un they, they underpay. They lowball you. Sí. Si por eso me ofrecieron, menos. ¿Por, mis ojos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Puede ser. <risa> Yo digo por ignorantes. <risa> de, de, dejémoslo así. <risa> es una buena explicación. <risa> Yo digo que por ignorantes, pero este, me tocó también una, en, 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 un, en el estudio en el que estaba trabajando, que ya llevaba como cuatro años ahí, y les digo, oigan, este... Pues ya me di cuenta que aquí a mi practicante les estás pagando lo mismo que me estás pagando a mí, yo que llevo cuatro años y él es practicante. O sea, trabaja para mí y me estás pagando lo mismo. Y yo estoy haciendo sound design para Disney. Sí, <ríe> ¿Sí me explico. Sí. Este, ¿Cómo? Y, y me gustaría tener health insurance, porque no me estaban sí. dando health insurance. Me pagaban como contrato independiente para no tener
0: no. que
2: pagar seguro médico. Vale. En Estados Unidos es como hush, hush, tipo mal visto, ¿verdad? Y ¿sabes qué me dijo la head del estudio? Que era mujer, pero no sabía nada de audio. Este, me dijo, pues si no te gusta, yo mañana puedo poner un Aaron Crescent y te puedo reemplazar. Y yo, ah, ok, esto era un martes. Y como tienes hasta el viernes para reconsiderarlo. Si para el viernes no lo reconsideras, yo me voy, yo y todo el sistema que, te, que llevo cinco años aquí, porque empezamos, era un estudio chiquito cuando empecé, ahí éramos como 12, pero cuando yo me fui, éramos 55 este, empleados y crecieron a tres locations más de estudios: Dolby, Atmos, Dolroy. este Y ese mismo día me fui a ir al CEO, toc, toc, toc. Hola, ¿cómo estás? Erika, ¿cómo estás? No sé qué ay muy bien, gracias. Mira, fíjate que esta persona me dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa y quiero saber si realmente se sienten de esa manera, porque yo llevo aquí muchísimo tiempo quiero a todos demasiado y la verdad me duele mucho el hecho de que tampoco valgo para ustedes que, me, que digan que yo soy reemplazable. cuando todo el proceso desde el Tech Room de QC hasta o sea, cómo iba todo el, el, el pipeline, lo creé yo, o sea no tiene que haber un, claro que para él fue alarma de, de, este, legal, Entonces, yo voy a hablar con ella, no sé qué, no sé cuánto, el siguiente día me dijeron, sí, te vamos a dar tanto, digo, uh -huh. fue un porcentaje de 6%, y, es, y eso es lo que le, el máximo que le pagaban a todos los ingenieros, y, ay, te digo que a las dos, tres semanas de que me dieron ese, ese bump, de que conseguí lo que yo quería, de haber, peleado contra la ignorancia este me fui <risa>
1: y me fui a la otra de Argentina
0: pues no me pagaba, me pagaba mucho más pero bueno está bien fuiste fiel a, a ti misma más que a una empresa ¿sabes? sí está bien es difícil es,
1: son feas las situaciones pero pasan
2: sí, ¿Sí? No, es la única manera de educar a la gente eh, nosotros, poniéndose,
1: nosotros poniéndose nosotras sí. poniendo el ejemplo sí acá pasa mucho que es difícil digo trabajando para desde Latinoamérica para Inglaterra todo tratan de
4: pagar lo mínimo mm -hmm. pero todo y entonces ahí es como bastante difícil porque yo por suerte al menos con los trabajos que tengo ahora no he sentido una discriminación en cuanto al salario por ser mujer bueno, sí, es como que a mí me duele pilar tener que contratar a gente decir como, te, te puedo pagar estos dos chicles porque es lo que me dan, lo siento. Eh, pasa mucho que así como eh, por ahí en ciertas ocasiones a las mujeres le pagan menos, también se discrimina pila por, digamos, la ocasión ¿no? O sea, los ingleses, a nosotros no, no de, de, de Latinoamérica a Latinoamérica que se pagan mejor lo que pagan desde Inglaterra. Eh, Yo no soy
1: esos, eso. Sí.
4: Sí, sí, acá hay, hay, yo, yo contrato a gente que hace animación todo, eh, diseños de tapas de discos, videoclips un montón de cosas que pagamos dos pesos con cincuenta gente que está trabajando en Argentina me dice no, pero esto se paga tanto el minuto es tipo, no, me dan eso y necesito dos minutos y no te lo negocian, porque si vos decís que no contratan a alguien en Pakistán, corta mm -hmm. o sea, es así eh, entonces es difícil yo eh, es todo, todo el tiempo nosotros todo el tiempo estamos buscando cosas diferentes gente que haga video o gente que escriba textos o gente que muchas cosas distintas y yo muchas veces gestiono eso como para por eso de alguna forma pues, se sí, pero gente de acá de, de Argentina que conoce Inglaterra y que ha vivido ya me dicen pero vale estos son dos tazas de café para ellos no puede ser eh, y ahí también eso pesa mucho porque uno dice bueno desde acá tenemos la suerte de poder trabajar para afuera pero también de afuera no hay un vínculo, hay un vínculo humano. A mí me pasa es que yo, para mí es mucho más fácil trabajar con gente de Latinoamérica. Yo ahora justamente estoy buscando
1: gente que haga animación. Eh, y que a veces son dos pesos. Y, y ahí no pesa, no pesa lo de la mujer, digamos. yo, tengo, yo te digo, tengo la suerte de que yo veo lo que le
4: pagan a otras personas y agradezco lo que me pagan a mí. ¿No? así como Erika cuenta todo lo que cuenta, creo que también es importante decir cuando hay cosas buenas. A mí, yo sé que en la empresa en la que estoy me valoran y agradecen siempre el, el trabajo que hago. Y mismo, me voy de vacaciones y vuelvo y me dicen la, explota, la, la empresa no explotó gracias a Dios. O sea, se ríen de que sobrevivieron sin mí y me lo reconocen. Eh, y por suerte, a mí me pagan lo que yo siento que valgo. Pero es, es feo ver cómo a otras personas no le pagan lo que vale trabajo que en
2: latinoamérica por ejemplo cuando nosotros para empezar cobran menos o sea yo que hago mucho outsourcing en, cuando estábamos haciendo torchlight traté de hacer por ejemplo yo grabé eh, parte de la música de torchlight en la ciudad de méxico con una, con una orquesta de un string section increíble eh, de un chavo que se llama milo cuello y o sea comparado a los precios de, que ellos me estaban cobrando con los precios de por ejemplo Nashville o por el estilo pues yo tenía el budget para para el de México además de que me fui a México para excusar que, que me fui con la de México para excusar ir ver a mi amigo este, y estar en México verdad este pero eh, yo sé que cuando hacemos outsourcing a otros a otros países en Estados Unidos que, que no sean Estados Unidos hay un cost of living adjustment, especialmente para esos vendors que te hacen eh, varias cosas. Este, donde, por ejemplo, si yo me fuera a vivir a México trabajando con, con, con la compañía que, que trabajo, me cortarían mi salario. A pesar de que estoy haciendo exactamente lo mismo, me cortaría mi salario. Pero no sabía, pero es como un 15, 20%. Más o menos. Y hay leyes que te protegen cuando eres como un vendor, como contratista. Hay leyes que te dicen que no te pueden pagar menos de un cierto porcentaje de lo que le pagan a la pers misma persona que te está haciendo el trabajo en, este, en, en el país que te está dando el trabajo. Este, es un, que lo escuche cualquier persona que esté haciendo un trabajo internacional para alguien que no se dejen. O sea, uh -huh. ustedes pueden, es más, ustedes probablemente cobran menos de lo que. Realmente les deberían de pagar legalmente muy esa grave. compañía por ser un vendor oficial de una compañía internacional. Entonces, sí, chequenlo y cobren lo que saben que deberían estar pagando. No porque estar en México, cobrar menos.
0: ¿Sabes? Un, un, un problema que yo tuve empezando fue eh, que, que ahorita mencionamos que cobres lo que tú crees que valgas. Pero yo empezando decía, ¿cuánto valgo? ¿Sabes? ¿Valgo 100 pesos el minuto? ¿Valgo 100 dólares el minuto? Y creo que ese es un problema con el que todos empezamos y creo que por eso es importante tener estas comunidades y conocer gente que está haciendo lo mismo que tú, ya sea en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Uruguay, para que entonces tú les escribes en Discord, oye, me pidió mi cliente, este trabajo de música, diseño sonoro, ¿cuánto cobrarías tú? Y entonces también está este tabú, no solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, de no hables de cuánto te pagaron. Y es algo que debemos de detener nosotros porque solo, solo es algo que que como que nos dicen para, para como callarnos. No, no, pero no les digas a los demás. Como, con, como lo que tú mencionabas, Erika, de que se reunían en el, en el bar y decían, ay, aquí te ofrecieron el trabajo, sí, y ¿cuánto te dieron? Y así. Y eso les, les, te ayudó a ti eventualmente a decir, oye, no me están pagando lo suficiente. Entonces, para saber cuánto vales y, y, y pues, irte ajustando de acuerdo lo que, a cuánto, lo que estás aprendiendo, ¿sabes? Ay, me con pregunta, el tiempo. un poquito,
2: oye, me están pidiendo hacer tal cosa. De acuerdo, me mandaron un mensajito. Era alguien que estaba empezando. Uh -huh. No sé
1: cuánto cobrar y yo, pues, ¿qué has hecho? ¿Cuál es tu currículum? O sea, ¿cuántos años de experiencia tienes? ¿Cuántos proyectos tienes?
2: ¿Y tú crees que eres mejor que otras personas o crees que tienes cosas que aprender? O sea, es, todas esas preguntas las tienes que hacer para poder darte tú un precio. Este, porque si yo te estoy dando la oportunidad y no he, no todavía no tienes la experiencia, deja tú el, el, el talento. Tienes que tener la experiencia de trabajar haciendo no sé tres minutos de música y vas empezando y has hecho dos o tres este student films donde no te han pagado entonces yo voy a hacer tu primer paid gig nunca has trabajado oficialmente para alguien no sabes lo que es el back and forth el feedback eh, el tema de dirección los procesos que, que suceden en cuanto a este hoy no me gusta esto hoy no me gusta el otro Por ejemplo aquí ya tiene 10 mobile games chiquitos, yo creo que te pagaría un 30% menos de lo que le pagaría esa persona. Y al que sigue, que tiene un AAA game, pues chance un 10% más de lo del 10 mobile games chiquitos. Y al que tiene 7, 10 AAA games, que es additional composer para God of War, o lo que tú quieras, este, pues le tengo que pagar más por por los, la experiencia, por el tiempo que tiene la industria, por los créditos que tienes. Entonces, todo eso lo tienes que, lo tienes que balancear tú, pero tampoco darte latigazos y decir, Ay, es que soy nuevo, entonces no me tienes que pagar nada. Pues no, no vas a crecer si tú, si, si tú te sigues tipo
3: auto bajando. <risa> Self-sabotage, como digo yo. Sí, sí. Eh, a mí me ha pasado en ocasiones que me encontraba frente a situaciones, siempre he hecho lo mismo que, que comentaban Vale y Erika al comienzo, de decir que sí a cosas, que sí podía hacer cosas que tal vez había hecho una vez o que después inmediatamente googleaba cómo hacer. Y, y ese tipo de práctica llevó a muchas cosas buenas, y muchos lindos espacios de trabajo y buenos proyectos, pero también llevó a muchos momentos en los que estaba en situaciones como completamente empantanada. Súper desbordada frente a la tarea que tenía que cumplir Pensando, es mi culpa Yo no soy lo suficientemente buena Y por eso estoy empantanada Estoy segura de que otra persona lo resolvería Y claro que personas con más experiencia lo resolverían más fácil Pero, pero era como, si sigo así, autosabotaje Como estás diciendo Erika Y una cosa que en lo personal me ayudó mucho a lidiar con ese tipo de sensación eh, no necesariamente a que desapareciera, pero a no sentirme yo menos por sentirme de esa manera Fue poder compartir eso, esas sensaciones de desborde con otros profesionales A quienes yo respeto, a quienes yo considero más experimentados Y que esas personas me dijeran cosas como Una vez me pasó que una persona con mucha, mucha más experiencia me dijo Si yo estuviera en ese lugar ya estaría llorando y fue como, ah, ok, esa persona está validando mi sensación. Entonces me sentí que no era menos profesional por sentirme de esa manera. Y, y fue reconfortante y me reforzó mi seguridad en mí misma. Que, que por ahí a, a quienes tienden muy fuertemente a sentir un síndrome del impostor muy galopante, es, es importante como conectar con gente en comunidades como esta u otras dialogar sobre las cosas que tienen que ver con cuánto nos pagan, con cómo nos tratan en espacios laborales y las condiciones, pero también con cómo nos sentimos en el trabajo que desempeñamos. Tratar de ponerlo en contexto, porque nadie está sola o solo en, en sentirse a veces que no sabe para dónde ir o que, 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 que no le sale X o Z que tiene que hacer y a todo el mundo le pasa en algún momento.
1: A mí todavía me pasa. Sí, a mí me pasa un montón. Me parece que a mí, para
4: mí, un quiebre en, en eso, a mí me ha pasado mucho, en, en, no solo trabajando, sino incluso estudiando, ¿no? Decir, bueno, tengo que hacer tal tarea, o sea, tengo que hacer tal cosa, o resolver tal situación, o componer tal cosa, o mezclar tal tema que está grabado horrible a propósito, que te lo mandan para que lo rescates, y es un muerto que siento, no lo levanta nadie. El, eh, ese, yo creo que lo que aprendí que me ayudó mucho en esas situaciones a confiar en el proceso en cuanto a que uno muchas veces se siente trancado y después le encuentra la vuelta. O sea, terminás como sobrellevando la situación a partir del hecho de que sabes que la experiencia te enseñó que siempre le encontras la vuelta. Yo al menos creo que eso a mí me ha ayudado mucho y me parece que es algo que está bueno compartir, el decir, llegaste hasta acá porque has resuelto esto que yo decía, no, yo resuelvo problemas, soluciono todo lo que mi cliente necesita que no sabe ni siquiera cómo definir el problema que tiene. Es decir, ok, todas estas veces que tuve que hacer un montón de bizarradas, que decís, ¿cómo hago esto? O sea, ¿querés música de pedo? ¿Por dónde arranco? O sea, ¿por un vocoder? ¿Por un sampler? Por un, o sea, ¿qué hago? Todo un montón de bizarradas de las que he trabajado me enseñaron como esto de decir, bueno, tengo que confiar en el proceso y en la capacidad de uno de resolver las cosas. Justamente, es eso. Es, uno siempre lo resuelve. Muchas veces eso tiene que ver... A veces, alejarse un poco, tomar perspectiva, alejarse de lo que estás trabajando, ¿no? Y después estás como, te acabas de levantar, estás desayunando y te, te das cuenta que puedes hacer tal y tal cosa y cuando lo probabas que funciona. O si no, siempre tener como la humildad de decir, bueno, ok, yo eso no lo estoy pudiendo resolver. ¿A quién llamo? o sea, ¿Qué tiene que ver la comunidad? No, o sea, levanto el teléfono y le pregunto a quién, como corno, resolver esto. O sea, cuando uno está haciendo cosas que decís, bueno, no, yo no puedo con esto, estoy ahogada en un pantano, <ríe> decía Garmin, también es, está bueno como tener la, la capacidad de decir, bueno, pido ayuda, que ¿a quién de confianza tengo? Yo lo he hecho, lo he hecho con, con otra un par de mujeres que conozco a la industria, decir, ¿cómo resuelvo esto? Tengo que hacer este efecto así y así, ¿viste? Y me parece que también, como decía Erika, esto de que en la industria, eh, por suerte existe ciertas, generosidad y compañerismo en cuanto a que nos tratamos de ayudar, creo que todas compartimos eso las veces que he pedido ayuda para cosas puntuales, es decir, tengo que resolver esto para el trabajo se supone que no tengo que contar nada pero mira, mi está. me ha pasado que me manden samples, que me tienen ideas que me graben cosas, a otras personas que no tienen nada que ver, que no ganan nada con eso, simplemente están siendo buenos compañeros conmigo y me parece que eso realmente ayuda Salir, saber cuándo hay que pedir ayuda, ayuda a salir de esas situaciones y también que uno haya vivido eso, eh, re, refuerza esta idea de decir, bueno, yo también quiero hacer eso para otros. O sea, que quien tenga un problema, que levante el teléfono y me llame, y no puedo resolverlo, resuelvo.
1: Sí, a comparación de otras
2: industrias, de esta industria, la verdad es que, como dices tú, si yo estoy teniendo un problema con algo, les digo, oigan, ¿saben que necesito? Eh, no sé, este aullidos en, en mi library no tengo aullidos y la verdad es que este, vivo en una isla y, y no hay perros además están los míos que, que necesito aullidos y no los quiero comprar quiero algo nuevo o, 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 este, o necesito algo temporal que poner ahorita porque lo quieren para mañana para el no sé qué y esta comunidad es el tipo el ti, no de no los que te van a decir ay, qué mala onda, ay, pues puedes buscar por aquí. No, son del tipo de comunidad que te van a decir, ten todos los apellidos que tengo desde hace como 10 años. Sí. <risa> Estás es no es tú con ¿no? cual. De...
1: Tal cual. <risa> te me, pasó. me pasó, mira, hace unos meses
4: hicimos, ya que ha, hacemos un montón de bizarreras este año, dijimos, ok, hagamos también vamos a por Halloween, o sea, ya como que dominamos Navidad en Alexa, vamos a por Halloween, hicimos una aplicación de Halloween, hicimos un disco de Halloween, y haciendo una canción de Drácula, estaba haciendo algo un poco inspirado en lo que es Daniel Elfman y ese tipo de música, y necesitaba unas eh, key shines. viste no sé bien cómo se llaman, cuando los percusionistas tienen un montón de llaves y tocan las llaves con, así como con un palito o con el dedo, entonces agarré un grupo de WhatsApp de gente de acá de Uruguay, eh, que algunos están acá en el grupo, de, de mi de y dije, gente, alguien tiene un saberito de estos, hay percusionistas, y fue como, ay, yo tengo esta llave, yo conozco, no sé qué. Me, me dijeron, bueno, yo voy a grabar algo, no sé qué. Y a las tres horas, alguien me había grabado antes y me lo había subido a Drive. Gracias, Niquito, si alguna vez escuchas esto. Y vos decís, es increíble. Yo tenía un par de mensajes en WhatsApp y alguien lo armó, o sea, no lo tenía, nadie lo tenía, pero me lo armaron, me lo grabaron y me lo compartieron. Y eso es lo que estamos diciendo de decir, ok, yo no tenía ni las llaves, ni el lugar donde armarlo, ni, ni idea a quién pedirle nada, pero es como tirar un mensaje a gente que, que está en la misma y que por ahí estaba en una situación que sí lo puede resolver y disfruta de
1: ayudarte con algo. Exacto. Es que somos el tipo donde si podemos tipo explorar y... y, y, y
2: no importa que sea for free o que sea por un millón de dólares o sea me estás dando un challenge con audio a ver cómo le hago o sea a mí me tocó una vez con mi esposo este necesitaba estaba haciendo un zombie y el zombie vomitaba tipo puras cosas verdad este y yo decía cómo le voy a hacer para 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 hacer el, 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 la guacarada o sea la aguacareada. para y agarré fui al alcohol y agarré un gel y en la tina con agua, lo empecé a vaciar y luego lo ponía otra vez en el luego lo volví a vaciar y en una de esas, en una de esas, este, mi esposo puso bien, bien. Jarras, entonces ahí estaba en el baño y entonces ahí voy yo con mi recorder a grabarlo. Resultó que no lo usé, tipo eso para el juego, pero alguien necesitaba algo para una película y yo,
1: yo tengo cinco minutos de mi esposo Ten. Wow. Para una es
2: película. ¿sí? sí, pero es, somos ese tipo de comunidad. Y eso es, eso es lo especial de, de el gaming industry. Porque no nada más es estar para el game audio. O sea, si, si se, se baja a otras partes de visual effects, de animation, de no sé qué. A final de cuentas, si es un proyectito, pues somos artistas. O sea, si, si, si lo ves así, somos artistas, aunque seas programador y no seas diseñador. Un programador es un artista. O sea, the coding that they do is art. O sea, para poder hacer que las cosas sucedan. Y como somos artistas, and we're tinkerers, pues nos das un, un, un challenge y es de que, espérame, espérame, déjame ver si, <risa> a ver, ¿cómo lo haría yo? Y luego resulta que, <risa> que alguien lo usa. Entonces, es padrísimo. A mí me encanta eso de, de, de esta industria, la verdad. Yo creo que no, no, no hay otra industria que tenga este tipo de, de comunidad. vale? ¿ustedes les ha tocado ir a Game Sound con a la convención de Game Sound?
4: No, yo solo fui,
1: eh, nah, fui, en realidad compré el ticket para la de 2020, creo que fue online. ¿Quién ah, ¿sí, sí? eh, No, No, creo que la Game
4: eh, la Sound ¿sí, con, Sound con? online. El software, el los participé online, en, digamos hice las las masterclasses, las clases, masterclasses, pero no no, hay na no hice nada en el walking creo que había algo como con VR pero ya no tenía o sea, sí,
2: o sea para networking para aprender aprendes un chorro este yo lo recomiendo bastante y para community o sea para ese, para para conocer a tu comunidad aunque vayas empezando tú nunca sabes si, si tienes a un compositor ahí que necesite a alguien que le haga Cheap Music, en Fidel, o
1: en, este, Sibelius, perdón, este, nunca sabes, entonces, yo no soy
2: penosa, la verdad, entonces, yo me meto en todas las conversaciones.
3: Hay que estar lanzada. tengo, tengo, tengo
0: una duda para ustedes, que yo creo que va a ser, tal vez la última, porque vamos un chorro de rato hablando, y, yo por mí nos seguíamos otras tres horas, pero yo creo que eh, tenemos todos que dormir eventualmente. <risa> este, pero mi duda es, si la, ya, ya establecimos que la industria es muy amigable, eh, no, nos ayudamos mucho, la comunidad es muy abierta, ¿qué es lo que está haciendo falta para que haya más mujeres? Porque hay tan pocas mujeres en Game Audio? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Cuáles son sus teorías?
1: Ay, yo no lo sé, la verdad.
4: No, no lo sé, yo es como que quise hacer, es, siempre me gustó el audio y, y la producción y, o sea, siempre me, me gustó como el aspecto tímbrico de la, de la producción discográfica y simplemente me resultó interesante y me mandé y después me encontré como que después en la vida descubrí que somos pocas y es como es cierto que no hay muchos referentes y esto puede ser intimidante para algunas personas yo soy el tipo de persona que ni siquiera lo pensó. Que, um, por ahí, esto de decir, necesitar mostrar que eh, si estamos, si existimos, somos pocas, pero si, si hay personas en el área, es una de las cosas que se puede hacer para incentivar un poco la participación de mujeres. Pero me es difícil explicar porque es mucha la diferencia. O sea, no sé qué porcentaje somos, pero somos un porcentaje. Altísimo.
0: Es 10% la última vez que lo vi. O oh, sea, una de cada diez personas. En Latinoamérica, eh, no, es al menos. Ah. No, en Latinoamérica somos uno por cada mil, yo creo. Uno por ¿Sí? país. Son <ríe> <puente de> Uruguay,
4: <ríe> México. Eh, bueno, dos México, bien México. Bien. <ríe> <ríe> yo
2: creo que es un mix de muchas cosas. Yo creo que empieza en la casa, este primero que nada. Nosotros. O sea, yo que, que tengo una hija, veo que no hay realmente oportunidades. Deja tú en, en, para audio, para cualquier técnica. O sea, tú te, tú, 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 tú te vas a una juguetería y los niños tienen cosas del espacio, doctor, etcétera, etcétera. Y las niñas tienen la cocina, la plancha, el lavabo. Ya hay hasta, ¿cómo se llama? Washing machines, tipo Ay, de no. juguete. Okay. Rosa, y seguro. Así. Este y, y de regalos a ellas les dan muñequitas y mira, bebé etcétera, etcétera. Entonces yo digo que empiezan en la casa. Si tú si empezamos nosotras a dar el ejemplo, no nada más a nuestras hijas, pero también a los niños, las niñas que nos rodean o a la, a la juventud, empezamos a dar un ejemplo, empezamos a hacer una voz este, ahí, ahí empieza, empieza en tu comunidad. Si no hay visibilidad en tu comunidad, no va a haber visibilidad en el tema educativo tampoco. Entonces llegan a la carrera y ni siquiera saben que esta es una opción. Llega tu Game Mario la industria en general. Y eso no, no, no se aplica con las mujeres, eh, también aplica con los hombres. O sea, tú te vas a muchas universidades y el, los programas en Latinoamérica de Game Mario son, o sea, una porquería, una porquería este bueno comparado con eh, Inglaterra comparado con España comparado con este con Estados Unidos obviamente pero eh, no no pero las las universidades no no te van a dar la opción si ven que no está la demanda pero la demanda no va a empezar si nosotros no introducimos a la gente más chica a lo que lo, a la gente que nos rodea que esto existe que 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 nosotros somos parte de ello y que la oportunidad está para todos, no nada más para las mujeres. Yo creo que cae más en el hecho de que las mujeres, no, no hay tantas mujeres, no nada más por el tema educativo, o sea, porque no está la visibilidad en las universidades ni, ni en tema de educación, pero también porque desde chiquitas no es algo que nos, que nos presenten, no es algo que eh, visible. Bueno, por lo menos personalmente, conmigo, ¿no? ¿Técnicas? creo que no. ¿Business? Maybe. ¿Verdad? Customer service también, eh, todo ese tipo de carreras, pero técnicas, artist, artísticas, no hombre, artísticas es, es de que no, ¿cómo que vas a ser artista? O sea, esto es peor. Entonces, este, es, empieza en tu comunidad, no más en tu casa, en tu comunidad, en la gente que te rodea, en la gente más chica y la gente que estamos, nosotros que estamos ya dentro de la industria nos cae una responsabilidad enorme para ser la voz para las generaciones que vienen, para las niñas que están saliendo de, de estudiar, para la gente que trabaja en nuestra casa, para la chavita que está trabajando en el depósito que, en del oxo del Super 7 o lo que tú quieras. Este, es decir, pues yo trabajo en tal cosa y hago esto. O sea, ser vocales a, a, acerca de eso y, 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 y explicarles lo, lo interesante que es. Para que ellos vayan y les digan a su comunidad, hoy yo conocí una chava que hizo vomitada porque su esposo estaba borracho y así hizo los sonidos. ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Y, y así se va. Pero nos toca a nosotras ser la voz para crear
1: visibilidad. Si no hay visibilidad, la gente no sabe que esta es una opción siquiera. Sí. Eso es lo que creo yo. Es muy interesante esto que planteas de que empieza desde la casa porque por ahí yo ni siquiera lo había
4: pensado nunca, pero mis padres son ingenieros los dos, entonces por ahí yo, yo digamos, a mí me crió una madre ingeniera, que era el minimísimo porcentaje, por ciento de, de las que estudiaban ingeniería en esa generación, entonces por ahí eso de alguna forma hizo que yo no tenga, digamos, ciertos condicionamientos que tienen la mayoría de las mujeres, porque... Digo, mi madre ya es una persona técnica que trabaja en un área es rara, en, en cuanto a que, rara, digo, ra, es que es raro que haya mujeres en el área. Entonces, por más que haga algo que no tiene nada que ver con lo que hago yo, está en una situación parecida. Nunca lo había pensado. Es interesante lo que plantea Erika, lo comento porque puede ser que haya tenido que ver esto de lo que es mi casa o lo que son mis padres con el hecho de que a mí ni siquiera tampoco me importaba, nunca me preocupó y llegar a una clase que sean todos hombres y ir a trabajar y que sean todos hombres y me gustaba lo que hago y mientras obviamente que mientras me traten con respecto y respecto que me traten bien eh, mientras me sea, sienta bienvenida nunca me sentí como desubicada digamos
1: sí yo tampoco en
2: la escuela cuando cuando fui a la escuela yo era la única en toda mi generación en Music Production
4: engineering. Ah, o sí, todavía otra otra yo fui la única y fui la primer
1: mujer graduada de mi carrera o sea, bueno no, seguir, no, pero te, te entiendo yo entendí, o sea nunca me sentí
2: que, que yo no debería estar ahí nunca, o sea, yo, yo me sentía oh, ¿por qué porque estaba haciendo lo que me encantaba todo lo demás no importaba pero no fue hasta
1: mis 30 años que me di cuenta la, la, o sea la poca visibilidad que existe en cuestiones de de, de, de educación
2: este ¿Sí? y más y yo me empecé yo empecé a pensar en eso pues por mi hija ¿se ¿Sí me explico o sea de qué? y qué va a hacer ella cuáles son sus opciones verdad claro y, y le pregunto a mis amigas y mis amigas jamás imaginaron que esto siquiera era una carrera y le preguntas más le a la mayoría de los hombres y ni siquiera saben que esto es una carrera
4: ¿si ¿Sí me explico lo interesante es que hacemos algo que está muy visible en la sociedad, no es que haces algo que nadie conoce, o sea, los videojuegos, no existe ser humano que no conozca en la sociedad de hoy los videojuegos, pero nadie conoce a la gente que las hace, es como que se crean solos y mismo la gente, más que nada la gente la grande, sí. te dice deberían ser gratis y estar en la, en la App Store y en la Play Store y por qué habría que pagar por esto y ni siquiera piensa que atrás hay gente es re loco, porque hacemos algo que tiene mucha eh, exposición, porque a veces uno se encuentra con la vida, por la vida con gente que hace cosas como muy puntuales, que vos decís no sabía ni que esto existía, y nunca mm -hmm. me crucé con el resultado de tu trabajo, por eso no conozco esto, pero nosotros hacemos algo que está súper presente en, en, en la vida cotidiana, y que es, pertenece a una industria que mueve un disparate de plata a nivel global, aparte,
0: mm -hmm. Y sin embargo, es como,
1: que vas a visitar a los videojuegos? <risa> no, ¿tienes,
0: y, ¿tienes la y lo que menciona Erika es, es cierto. La, en realidad, la industria de los videojuegos, todos lo tenemos sí. medio pensado como que es para niños. Y esto va desde, desde Nintendo en los ochentas, que decía, los videojuegos son para niños. Entonces, mezclar eso con audio, digo, perdón, con, este, con ingeniería, que es estereotípicamente para hombres y con audio, que también es, o sea, yo también era de las pocas mujeres estudiando música en mi carrera, ¿sabes? Y la única que se graduó de la maestría. Entonces, mezclando todas esas tres cosas que son estereotípicamente para niños, pues sí, claro, el número de mujeres que está en ese diagrama de Ben somos muy, muy, muy pocas, ¿no? Pero, Pero creo que... El GameCube, como
2: compraban el Gamecube en mi casa, era para mis hermanos. Igualmente. Pero era para mis hermanos. Para mí y para mi
0: hermana. Mi hermano ya en otra cosa. Ya, ¿Sabes a mí qué me pasó? Yo lo pedí. Yo pedí el Boy porque aparte había salido en Estados Unidos y no había salido en México. Y yo les decía a mis papás, por favor, ah, no, fue el 64. Quiero el Nintendo, quiero el Nintendo, quiero el Nintendo. Y mi tío lo trajo para ti y para tu hermano. ¿Ya sabes? Porque no iba a ser nada más para mí. Porque pues uh -huh. yo porque lo iba a jugar. O sea, entonces, sí, son, son este tipo de cosas que, pues, uh -huh. esperemos que ya se estén quitando un poco en la sociedad. Y creo que lo están haciendo un poco porque eh, también no me acuerdo quién mencionaba lo de la visibilidad y es algo que tratamos de hacer con este podcast, dar no, visibilidad, que ya ven si sí hay mujeres haciendo audio. Pero aparte, acaba de haber el primer Grammy, no sé si se supieron, el primer Grammy de música para videojuegos y lo ganó una mujer. Entonces, aplausos, aplausos. y Ahí vamos, poco a poco. Yeah. <ríe> yeah. Stephanie Economo por Assassin's Creed, para quien quiera.
1: Buscar. Pero vale, pregúntale, pregúntale a tus,
2: a tus conocidas si es algo que ellas se imaginaron que iban a estar haciendo, o a tus amigas, este, o no sé, a, a, a las chavas que te rodean, a las niñas, este, que te rodean, eh, si es algo, eh, deja tú el eh, audio específicamente, pero gaming en general la mayoría es de que como, ¿cómo que te vas a quedar en tu casa a jugar God of War? Y yo, pues sí, pues lo tengo que pasar. O sea, todo. Se ¿Sí me explicó. <risa> y, y ella es de que, ¿cómo? O sea, no se venía mi miércoles Y yo, no. O sea, jugando? no me hablen. O sea, es, para mí, mi, mi, mi fin de semana es, ok, mi amor, me, toca, me, me tocan mis seis horas de Destiny. Entonces, <risa> toca a la bebé y, 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 y me toca jugar. Porque, pues, tú ya jugaste, entonces me toca a mí. Es lo que se hace, claro. sí, mi coño. Es claro. Pero a las niñas, no, 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 no sé si es porque no les gusta. O sea, o es porque nos, desde chiquitas nos dijeron, sí. es para tus hermanos o eh, es de niños. Eh, y, si, y si ves los comerciales, la otra vez me puse a ver los comerciales del 64 y del GameCube, eso es puro niño. Uh -huh. No sale oh, niña. Sí, yeah. Está increíble. Y yo así, puh.
1: ¿verdad? yo digo bueno, bueno, yo, lo primero que hice fue comprarme un PS2 así que y, y bueno, yo me compré mi primer
4: Play yo de chica no tenía Play sí pedí yo no tengo hermanos entonces no puedo comparar con hermanos tengo una hermana pero éramos las dos mujeres sí pedí de chiquita de muy chiquita un Nintendo el Game Boy Advance SP el rosado y me lo compraron o sea yo tuve ese de chiquita pero no no tenía Play yo el Play lo compré el día que se declaró la emergencia sanitaria de la pandemia en Uruguay, el 14, el 14 de marzo del 2020, fuimos con mi hermana juntas, pusimos platos de las
1: dos y compramos el PlayStation. Pero um, sí yes, me pasó... Lo mejor que hice el 2020. Eh, sí, sí me
4: pasó de ahora, justo este año, eh, comento esto y cerramos, porque Majo quería cerrar, que estaba medio largo. Que sí, eh, si bien está no, bueno... Pero yo, yo me sigo.
0: sigo. sigo.
4: <risa> yo ya tengo cara de que son casi que horas son, es, es tarde para que no importa. Eh, es, es cierto que no es lo más normal que nuestras amigas mujeres jueguen al play, pero sí me pasó que justo este año yo.. Eh, justo acabo de terminar unos juegos con unas amigas, tengo una amiga que también le encanta el Play, y tenemos una amiga en común que nunca jugó, entonces las la dijimos, bueno, bueno, sentate a jugar con nosotras, y le hicimos jugar of Nightmares, y jugamos tipo, juntas en mi casa of Nightmares hasta las mil horas de la mañana, y nos re divertimos, y es re loco, porque por ahí es algo que hacen mucho más los hombres, y nosotras los, los estamos, o sea, nos conocemos, tengo dos amigas que nos conocemos desde los cinco años, y creo que estamos jugando al Play juntas por primera vez a los 26, pero bueno, sí, llegamos a, eso, llegamos a esa situación de decir, bueno, vamos a comer y después compramos algo y vamos a la casa de Vale y jugamos a Play hasta cualquier hora. Y demoró, costó un montón y tengo solo dos amigas con las que tengo esa relación de que ahora estamos copando a jugar a juegos. Pero sí, sí se dio, digamos, el, el compartir el, el, los videojuegos con amigas, mujeres y hombres en el
1: medio, digamos. Yo
3: lo sigo intentando. <risa> no hay que perder la esperanza hay que no hay invitar. Que está buenísimo eso que hicieron de invitar a una amiga que, que nunca había jugado eso me parece re importante y es en la misma línea de lo que decíamos recién de tratar como de alentar a las mujeres a nuestro alrededor no solo a las jóvenes, también a nuestras pares sí, porque sí. si a ellas
2: les gustan y, y, y se dan cuenta que es un producto, un producto tiene gente detrás y gente detrás que trabaja, entonces eso quiere decir que es una opción de carrera. Pero si ni siquiera te están presentando el producto desde que estás chiquita, entonces, pues, ¿cómo vas a saber que si no te presentan a las princesas de Disney? Entonces tú, cuando creces o cuando tienes ocho, quieres ser princesa de Disney. Sí, ah. sí, sí me explico. Eh, sí. Si les presentas a, 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 para ser doctor, entonces, saben los niños que o, o que pueden ser doctor van al doctor es, es, hay visibilidad pero a las niñas no les dan la visibilidad de los videojuegos desde chiquitas o sea entonces cómo van a saber que es una opción de carrera si ni siquiera el producto se lo presentan sí es cierto es cierto y yo y... creo que tiene que haber más juegos que están diseñados para mujeres no creo que haya muchos juegos emotivos, o sea, emotivos en, el, en cuestiones de que muevan, porque pues somos mujeres y nuestros intereses son diferentes los de los hombres, ¿verdad? Este, Bueno, hay de dos, o sea, yo tengo toda una torre de legos aquí, ¿verdad? Mía. Este,
1: lindo. Pero
2: no, siento que no hay juegos que digan mi historia que, re, que resuenen con, con el género femenino, o
0: sea, no hay mucho, sí hay. Y sabes que por eso es importante que haya gente en, en lugares altos en estudios de videojuegos, para que entonces se proponga, porque si no hay, nadie va a proponer hacer estos juegos, nadie va a saber cómo hacer estos juegos, ¿sabes?
2: los quiere hacer porque
0: ¿qué propuestas hay aquí,
2: pero nadie los quiere hacer porque no, hay la, no está la demanda, mm. porque a las niñas no les están introduciendo los videojuegos. Entonces, ¿por qué voy a hacer un juego específicamente no específicamente, pero que resuene con niñas. Y sí hay juegos, mucho rosa, muchas princesas, mucho, eh, están esos de les puedes cambiar la ropa y todo eso, entonces, o sea, y, y dices tú, bueno, aquí le estás presentando no el juego, no el puzzle making, le estás presentando fashion design. Sí, sí explico, que está chingón, me encantaría ser fashion designer, pero no. O sea, ese es
0: el producto, pero no entonces, en resumen, cómprenle sí. a sus sobrinitas un PlayStation, no una lavadora, por favor. favor. Eso.
2: Por favor. Por <risa> favor. Dice que está un poquito más caro, pero. <risa> Ahorrenle.
1: Sea un Switch, uh, O sea, un Switch Lite.
0: Un Switch Lite. Metales
1: juegos como Grisly, Unravel,
2: que tienen Ay, sí. mecánicas padres y buena música y buen audio y. Y una historia y, y, y que mueven, que mueven personas. Entonces, no todo es nada más toco, 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 que no tengo nada
1: en contra de eso. También lo juego, ¿verdad? Pero este es, es
0: toda una gama. Así es. Pues eh, no quiero cerrar, de verdad, no, yo me podría quedar aquí platicando otras tres horas, pero quiero respetar su tiempo y quiero agradecerles mucho estar con nosotras. Eh, la pasamos padrísimo, creo que quedó padrísimo el podcast, espero que yo creo que la comunidad va a poder sacar cosas muy buenas de este podcast y esperamos pues poder hacerlo cada año, invitar a personas nuevas para que vayan conociendo más caras en la industria y ya saben que, bueno, no, no quiero decir que las pueden contactar siempre pero tal vez si alguien tiene alguna duda <ríe> eh, no, nos escriben a nosotras y, y les ayudamos en lo que podamos, ¿no? Y, y, pues, para terminar, me gustaría que nos dieran, no sé, sus redes, o, cómo, o su página web, o cómo las podemos encontrar, o algo, no sé.
1: este Pues, a mí en Discord me pueden encontrar como Miss John Baco
2: Foley, F-O-L-E-Y, Foley, ¿get it? Miss Foley. Sí. Mi esposo se apela Farley, entonces suena como Foley, entonces me fui bien la cruz, pero bueno. Es el mismo tag que tengo en PlayStation por si quieren jugar alguna cosa algún día. este Website no tengo porque trabajo para un corporativo, entonces <ríe> no me dejan. Eh, pero me pueden encontrar en Instagram como arroba, creo que eri.scamis. Y o en eri, no es cierto, arroba PJs off.
1: Cualquiera de esos dos, cualquier pregunta, yo si lo veo, lo respondo no tengo vacantes buenísimo eh, <risa> no tengo vacantes y la típica eh, a mí me
4: pueden encontrar en las redes como Vale la Music y mi página web es Firelight Audio que engloba un poco mi trabajo en ambas cosas que ya mencioné eh, no me gusta mucho usar mi nombre como un brand entonces bueno le puse un nombre distinto y le cambié la cara y saqué mi cara de mi trabajo ustedes pueden ver mi trabajo ahí y también me pueden escribir eh, al mail, a Vale de la Music, arroba, gmail, también me pueden escribir eh, por cualquier consulta o lo que sea. Eh, estamos a las órdenes. Gracias, eh, Majo, eh, Jazmín. gracias, Erika. La verdad es que la pasamos re bien. Me encantó que me invitaran, fue un placer. Les agradezco de corazón, está buenísimo lo que están haciendo.
1: Sí, también muchísimas
2: gracias por haberme invitado. Me encantó ser parte de esto y este, esperemos que podamos. Poco a poco abrir las opciones para las mujeres. Es algo que tengo muy, muy a pecho porque tengo una hija. Este, es algo que no me tomaba en serio antes, pero ahora sí. Y me tarda, pero eh, lo que están haciendo ustedes mueve, mueve mundos, mueve personas, mueve experiencias. Entonces,
1: muchas gracias por haberlo formado y por haberlo este, dado a fluir.
3: Bien, ¿sí? Gracias a ustedes por venir y por contarnos sobre sus trayectorias, como decía Majo valiosísimo y fue muy grato escucharlas y va a ser de mucho valor para todos quienes escuchen
1: esperamos
3: que vuelvan al podcast
0: Gracias Ahí les invitaremos para algún otro, algunos otros temas que tenemos planeados a ver cuándo hey, estamos en contacto pero bueno, comunidad, gracias por escucharnos. Eh, esperamos sus comentarios aquí abajo y cualquier, cualquier duda, comentario ya saben que nos pueden escribir aquí en, en, pues en YouTube, en el Discord, en gmail.com. Y con esto, pues nos despedimos. Asmin y yo, les recuerdo que tomen agua y eso es todo. Adiós. Bye.